0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na świąteczne wydanie studia wschodniego. A dziś naszym gościem jest pani doktor Anna Barzenowa z zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym dziś porozmawiać o sprawie, która też już w mediach zaczyna być coraz bardziej obecna sprawie związanej oczywiście z wojną, z sytuacją na, na Ukrainie. Sprawie też, która bez wątpienia ma i będzie miała ogromny wpływ na życie pewnie każdego, każdego z nas. Chodzi mi o rolnictwo na Ukrainie. Kampania siewna 2022 roku jest najtrudniejszą w dziejach niepodległej Ukrainy. Pisze pani doktor w swoim komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej. Przyczyna oczywiście jest znana i oczywista ale właśnie zanim porozmawiamy o tych problemach i spróbujemy je wyjaśnić właśnie z jakimi problemami zmierzają się dziś i będą musieli mierzyć rolnicy w Ukrainie, to chciałbym zacząć od pewnego wyjaśnienia czym właściwie rolnictwo dla Ukrainy jest, dla gospodarki tego kraju.
1: W ostatnich latach ukraińskie rolnictwo odnotowuje coraz lepsze wyniki. I w, w poprzednim roku, 2021, udział rolnictwa w PKB państwa był najwyższy spośród wszystkich sektorów gospodarki i wyniósł około 10%. De facto, to jest kilkakrotnie więcej niż ten wskaźnik, jest kilkakrotnie większy niż w państwach będących największymi producentami rolnymi w Europie. Poza tym sektor ten zapewnia zatrudnianie 14% ludności Ukrainy, pracującej, pracującej oczywiście ludności. Warto również podkreślić, że produkty rolno-spożywcze mają największy udział w całkowitym eksporcie Ukrainy, czyli około 41% i zapewniają dochody walutowe w wysokości 28 miliardów do budżetu państwa. I właśnie dlatego wznowienie eksportu produktów rolnych jest niesamowicie ważne dla Ukrainy.
0: Ogromna część ukraińskiej gospodarki. Do tych liczb można by dodać jeszcze, że uprawiana jest prawie połowa terytorium Ukrainy właśnie. Tak. Uprawniana
1: jest terytorium około 28 milionów hektarów gruntów. To jest Prawie połowa terytorium państwa. Jest to rzeczywiście bardzo, bardzo duży obszar. Dla porównania w Polsce uprawniane ziemie stanowią 35% kraju.
0: I z tego też względu Ukraina wielokrotnie jest nazywana i postrzegana jako spichlerz Europy.
1: Tak, tak. Ilość uprawnianej ziemi zależy wiadomo od jakości głębi i klimatu i naj najmniej terenów takich rolnych znajduje się w zachodniej części kraju i w północnej. Natomiast najwięcej w pasie czarnoziemów, który ciągnie się od obwodu tarnopolskiego przez, przez centralną część Ukrainy aż do granic wschodnich. I na ponad połowie tych terytorium rolnych Uprawiane, i uprawiane są zboża i rośliny bobowate. Przede wszystkim wśród zboż to kukurydza, pszenica, jaczmień. Na drugim miejscu znajdują się rośliny przemysłowe. Są to rośliny kultury oleiste i burzaki cukrowe. Następnie idą warzywa i bulwy, i następnie już rośliny na pasze i karmy. No i pod względem wielkości zbiorów na południowo-wschodniej Ukrainie uprawniają przede wszystkim pszenicę w centralnej części kukurydzę i na zachodzie przeważnie, przeważnie ziemiaki.
0: To oczywiście też jest związane z jednej strony, tak jak pani doktor powiedziała, korzystne warunki glebowe, dobra ziemia, żyzna. Z drugiej strony też warunki klimatyczne, które sprzyjają właśnie w, tamtej części, w tamtych częściach Ukrainy, sprzyjają długim okresom wegetacyjnym. Tak. Tych,
1: tych I, I właśnie z tym związane jest to, że Ukraina znajduje się w pierwszej piątce głównych eksporterów rolnych na świecie. E, zajmuje Ukraina piąte miejsce w eksporcie pszenicy, czwarte kukurydzy, trzecie jęczmienia i na pierwszym miejscu znajduje się w eksporcie oleju, oleju słonecznikowego.
0: Mówimy tutaj o światowych, światowym tak. eksporcie. To, o też to eksporcie. pokazuje w skalę, skalę, skalę e, znaczenia rolnictwa ukraińskiego nie tylko dla gospodarki jakby na, na rynku wewnętrznym, ale też ogromną skalę yy, yy, na, na rynku mówiąc wprost światowym.
1: A, tak, Ukraina jest jednym z największych gwarantów światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Jeżeli spojrzymy na, na historię, to 20 lat temu pa, ukraińskie państwo karmiło około 40 milionów ludzi na świecie. O. Oh nie licząc wiadomo Ukraińców. Natomiast w ostatnich latach eksportowanie produktów rolnych pozwalało na wyżywienie około 400 milionów ludzi na świecie, nie licząc mieszkańców Ukrainy. I ciekawe, że obowiązująca przed wojną strategia rozwoju rolnego Ukrainy do 2030 roku przewidywała dostarczanie żywności już milionu ludzi na świecie. Wiecie.
0: No to skoro, skoro też już to padło, bo dziś, dziś mamy taki, granic, taki graniczny moment, czyli wybuch wojny 24 lutego, atak wojsk rosyjskich na, Ukrai na terytorium Ukrainy. Zmienił oczywiście cały, całe funkcjonowanie państwa ukraińskiego, ale też w ogromnym stopniu wpłynął na, no właśnie na te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy. Z danych, które też pani przywołuje w tym komentarzu wspomnianym dla Instytutu Europy Środkowej, pisze pani też o tym, że no, te konsekwencje już widać, mówiąc wprost, no bo, bo te zmniejszenie, zmniejszenie powierzchni zasiewów. Co się zmieniło? Co wojna konkretnie zmieniła przez te kilkadziesiąt już dni działań wojennych?
1: Biorąc pod uwagę trwającą wojnę i, i wymuszone przez nią zmniejszenie areału, jak pan powiedział, zasiewów, nie można w chwili obecnej powiedzieć, jakie będą płony w, 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 w roku bieżącym, tak? Jednak ukraiński rząd, jak też ukraińscy rolnicy nie prognozują deficytu niedoboru żywności w państwie. Że, I mówią, że twierdzą, że wewnętrzne zapotrzebowanie prawie naprawia wszystkie rodzaje upraw zostanie zaspokojone. Czym oni to tłumaczą? Przede wszystkim tym, że część już powierzchni została zasiana i taka spora część w De facto połowa powierzchni została zasiana uprawami ozimymi jeszcze jesienią poprzedniego roku. Przede wszystkim jest to pszenica, rzepak, jęczmień, i te ozimy, oni dość dobrze przezimowały. Jeżeli chodzi o pozostałą część Ukrainy, pan słusznie powiedział, że terytorium zasiewu skróciło się na 25-30% i, i na chwilę obecną już zaczęto siewy w 21 obwodzie Ukrainy z 25 i Warto podkreślić, że mimo trwającej wojny i wszystkich problemów infrastrukturalnych, takich jak zniszczenie mostów, dróg, techniki, szybkość zasiewu nie została zmniejszona, a nawet jeżeli porównać z poprzednim rokiem, na chwilę obecną, zasiano zostało już 10% więcej terenów niż w poprzednim roku.
0: Czyli taka mobilizacja. Taka,
1: wiadomo, że i również pogoda temu sprzyja, sprzyja ponieważ jest cieplej niż w poprzednim roku. No i wiadomo, jest mobilizacja i rolników, i, i f, e, e, farmerów, rolników, i również społeczeństwa, i również państwa, które do tego również bardzo,
0: bardzo pomaga. Ale jeśli, jeśli ta powierzchnia zasiewów jest zmniejszona, te 25-30%, czy należy się spodziewać, że no jakieś to negatywne konsekwencje dla Ukrainy i, i odbiorców tych płodów rolnych będzie to miało? Czy, no bo Patrząc też na, na te deklaracje władz, no widzimy one uspokajają, że, że, jest, że jest zabezpieczenie jeśli chodzi o, 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 o rolnictwo, o płody rolne tylko pytanie, czy rzeczywiście yy, tak będzie, bo ja znowu sięgnę jeszcze do, do komentarza, w którym Pani pisze, że wojna doprowadzi do katastrofy, która dotknie zarówno lokalne rolnictwo, jak i światowy rynek rolny. Yy, dlatego znaczenie tegorocznej kampanii siewnej mierzy się nie tylko w kategoriach urodzaj cena, zysk, ale także w perspektywie dalszego istnienia państwa ukraińskiego i bezpieczeństwa żywnościowego yy, świata.
1: Tak, no to pewny komentarz był napisany już tydzień temu, jeżeli tak się nie mylę, i wiadomo, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się, zmienia się tak. bardzo dynamicznie, wiadomo, że władze ukraińskie zaspokajają, że problemu z żywnością nie będzie. Głównie czym oni i rolnicy również to tłumaczą, że jeżeli na chwilę obecną eksport de facto został um, zablokowany, to um, ta żywność, która została niesprzedana na, 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 na rynki zagraniczne, ona pozostała w państwie. A, no właśnie, a... bo
0: to dziś, dzisiaj też się zmienia o tyle, że dziś priorytetem jest zabezpieczenie tych wewnętrznych dostaw żywnościowych, prawda? No dziś no, siłą rzeczy Ukraina i państwo ukraińskie muszą zmieniać swoje te priorytety w tym zakresie. Tak.
1: I tutaj wa warto wspomnieć, że Ukraina eksportowała około 70-80% całej żywności, które ona produkowała. Czyli jeżeli ta żywność nie zostanie sprzedana, a częściej jeszcze nie została sprzedana z poprzedniego rodzaju, to ta żywność pozostaje na Ukrainie. A to znaczy, że Ukraina e, będzie miała produkty dla wyżywienia na około 2-3 e, lat. No przynajmniej nam tak mówią rolnicy, ale e, i...
0: E, no ale i, też te twarde dane de te facto o, dane. Tym, o tym świadczą, że rzeczywiście... Ten taki uspokajający, jak rozumiem, ton przedstawicieli państwa znajduje uzasadnienie. Tak.
1: Natomiast jeżeli mówimy już o innych państwach, których może dotknąć, a już szczerze mówiąc, dotykają konsekwencje, dotykają dotyka sytuację nie tylko na Ukrainie, ale również w Rosji, w Rosji, w jakim sensie, że i Rosja, i Ukraina były głównymi eksporterami zbóż i żywności, przede wszystkim zbóż na świecie. I de facto wymuszona gwałtowna redukcja eksportu produktów rolnych z tych dwóch państw, doprowadzi do wzrostu cen żywności na całym świecie, co może doprowadzić do, do, do głodu w miejscowościach, gdzie najbiedniejszych miejscowości i już w chwili obecnej, według ostatnich danych, 27 milionów ludzi w Afryce Północnej niedługo doświadczą głodu. To jest to takie ostatnie dane, które przytaczają media.
0: Ja jeszcze chciałbym zapytać o to, bo scharakteryzowała Pani Doktor tą specyfikę rolnictwa ukraińskiego w podziale na poszczególne produkty, ale też sam, sam samą rolnictwo for to też możemy też podzielić na, na gospodarstwa mniejsze większe. To też jest, jest funkcjonowanie dużych firm, które funkcjonują na obszarze Ukrainy, zajmują się produkcją rolną. To są wręcz takie agroholdingi, o których się mówi. Może nie ma tam tak, nie są to takie branże zmonopolizowane jak w innych sektorach gospodarki ukraińskiej gdzie rzeczywiście oligarchowie mają przeogromny wpływ na poszczególne gałęzie swoich sekt w tych sektorach. Natomiast w tym obszarze rolnictwa też funkcjonuje no co najmniej kilka dużych firm, które, które zajmują się rolnictwem, jak one odnajdują się w tej rzeczywistości wojennej. Czy, czy wojna ma wpływ na funkcjonowanie tych ogromnych przedsiębiorstw rolnych?
1: E, tak, jest sporo takich przedsiębiorstw różnych, wielkości oczywiście i każdy z nich znajduje się w chwili obecnej w innej sytuacji. W zależności od tego, gdzie położone są pole tych agroholdingów. Są, najgorsze sytuacje są agroholdingi, które znajdują się na terenie po prostu walk po prostu wojskowych i przykładowo gdzie 90% tych pól tych agroholdingów jest w chwili obecnej ostrzelowanej, i to znaczy żadną nie jest tam po prostu możliwa. Z drugiej strony, są holdingi, które dość dobrze sobie radzą, nawet jeżeli częściowo ich terytorii są o chwili obecnej niedostępne, ale ponieważ oni są dość duże i mają tereny w różnych częściach i w różnych obwodach, to te ogrohandlingi radzą sobie dość dobrze. Ale tutaj mam podkreślić, że ważną rolę teraz odgrywają brokiery, brokierzy eksportowi, którzy de facto kupują już urodzaj, który, którego jeszcze nie ma, ale oni już kupują i w ten, w ten sposób zapewniają go, i gospodarstwa, i farmerów, i również agroholdingi pieniądzami zasilają pieniędzami, żeby oni przetrwały ten najtrudniejszy czas, kiedy potrzebują nasion, różnych środków dla dla roślin i tak dalej, to akurat te brokierze teraz pokazali sobie, pokazali siebie no, takiej najlepsze strony. Wiadomo, że oni działają razem z państwem, ale kiedy to jest takie współdziałanie, to efekt jest to wiele lepszy niż samodzielne działanie.
0: To w takim razie, no to powiedzmy o tych najważniejszych problemach, no bo oczywiście działania wojenne, no tak jak pani powiedziała, niszczą choćby infrastrukturę. To jest też ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o logistykę, transporty płodów rolnych, ale, ale to jest kwestia ograniczonego dostępu na przykład do paliw. Jakie są te najważniejsze problemy dziś ukraińskiego rolnictwa w obliczu wojny? Najważniejsze problemy to
1: oczywiście na początku szczególnie była logistyka. No i oczywiście zaopatrzenie w paliwo nasiona, nawozy, środki ochrony roślin. Również technika, która zosta została zniszczona, um, częściej zamienne tej techniki, ale szczerze mówiąc rolnicy i bardzo dobrze z tym radzą. Korzystając z nasion, przede wszystkim, które u nich już były, czyli nawet raczej nie chodzi o kupno, raczej o kupnie chodzi w tych obłodach zachodnich, gdzie jest to możliwe, a na, na pozostałym terenie państwa raczej korzystając z tego, co już, co już jest na miejscu, bardzo pomaga państwo w zaopatrzeniu w paliwo. Sytuacja wygląda tak, że nie mają zapasów, ale ciągle jest dowóz paliwa. No i z tym może, może również do tej kwestii przejdziemy, w jaki sposób zmienił, zmieniła się struktura Strukturę siewów.
0: I o tym właśnie będziemy też dziś rozmawiać, ale to w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktoranną Barzenową z Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o rolnictwie ukraińskim w czasie wojny i skończyliśmy na wątku, w którym no właśnie pojawił się ten element struktury zmiany struktury zasiewów w tegorocznej kampanii siewnej ukraińskiego rolnictwa. Jak się zmienia ta struktura? Jak się zmieni? Na początku
1: zacznę od tego, że Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy ciągle podkreśla, że będzie zasiana maksymalną ilość terenów. Maksymalnie możliwa ilość terenów. I w związku z tym była zmieniona i struktura zasiewów w związku z sytuacją obecną. I przede wszystkim na pierwszym miejscu stoi skoncentrowanie się na rynku wewnętrznym. Dlaczego? Ponieważ... Na samym początku wojny porty ukraińskie zostały z, z, zablokowane, czyli eksport po prostu po prostu za, e, został również zablokowany przez drogi morskie.
0: Czyli, czyli to wszystko, co się dzieje w e, basenie Morza Azowskiego, więc Morze Czarne, e, także zablokowanie portów e, oznacza, że no ta, ta droga eksportowa największa zostaje, droga największa właściwie e, zamknięta
1: zamknięte. E, tak jest no, dostępny dla rolników. W chwili obecnej został tylko transport kolejowy, za pomocą którego dziennie można przewodzić, przewodzić jedynie 20 tysięcy ton. W chwili obecnej. Może coś się zmieni, ale mówi, mówimy o teraźniejszości. I drugie, wracamy do wątku, który pociągnęliśmy już trochę wcześniej, e, to drugi czynnik to rosnące ceny paliw. Z jednej strony zaop, e, zapewnienie tych, zaopatrzenia, zaopatrzenia tak. tych w paliwa, A również jeszcze cena dochodzi do tego. I rolnicy starają się na różne, na różne sposoby zmniejszyć zużycie oleju napędowego, zwłaszcza korzystając z systemu zerowej uprawy roli. Trzeci czynnik to jest zminimalizowanie stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Preferowane w związku z tym są uprawy, które potrzebują jak najmniej nawozów albo ich w ogóle nie potrzebują i środków ochronnych. Czwarty czynnik to obniżenie poziomu czasochłonności. Rolnicy skupiają się przeważnie na tych uprawach, które wymagają jak najmniejszego nakładu pracy. I wydzieliłbym jeszcze piąty czynnik, może piąty i szósty razem. To są problemy przechowywania i przetwarzania, ponieważ będą brane również pod uwagę, pod uwagę będzie brane ryzyko przystojów w pracy zakładów przetwórczych, mających kluczowe znaczenie, szczególnie dla zbiorów kukurydzy i słonecznika, które są kulturami eksportowymi w większości, na 90-80% to są kultury eksportowe, że z tego powodu ich Wielkość zasiewów tych upraw będzie mniejsza. I oczywiście, że wojna spowodowała znaczące zwiększenie objętości zasiewów zbóż spożywczych i każ, w tym gryki, jęczmienia i grochu, poprzez redukcję, jak powiedziałam, kukurydzy, a również soi.
0: To jeszcze chciałbym tutaj jest chwilę zatrzymać się przy tych punktach, bo oczywiście no, no ten eksport jest oczywiście pewnie w tej długofalowej perspektywie szczególnie niepokojący. Czy, bo wspomniała Pani, że no, sytuacja jest cały czas dynamiczna. Oczywiście Państwo szuka różnych dróg takich eksportowych. Oczywiście to wszystko jest na jakimś w jakiś sposób ograniczone siłą rzeczy, ale czy są są rzeczywiście jakieś alternatywne możliwości szukania tych, tych dróg eksportowych? No oczywiście słyszymy też, także w mediach, że, że też poprzez Polskę ma, mają, mają te kierunki gdzieś być uruchamiane. Jak państwo tutaj ukraińskie radzi sobie w tym zakresie, gdzie szuka tych alternatywnych dróg?
1: jak już zostało wspomniane, że porty na Morzu Czarnym i Azowskim zostały zablokowane i w związku z tym rząd, jak również brokerzy eksportowie szukają pilnie i opracowują jakieś nowe drogi lądowe, logistykę lądową przez Polskę, przez Rumunię oraz przez Węgry z dalszym wykorzystaniem również portów, które mają te państwa, portów Unii Europejskiej nad Morzem Czarnym i, i bałtyckim. Ciekawe, że rozważano również i faktycznie od samego początku rozważano opcję aktywnej um, eksploatacji ukraińskich portów na e, Dunaju i nawet pojawiły się takie artykuł, że poprzez te porty można byłoby eksportować około jednego milionu ton zbóż, przykładowo zbóż w ciągu roku. Ale na razie to tylko tak...
0: Jako propozycja i pomysł. Tak, propozycja
1: i pomysł, ale który rozważany od, od prawie od pierwszych dni wojny wznowienie eksportu produktów rolnych jest oczywiście dla Ukrainy niezmiernie ważne, aby
0: zapewnić dochody walutowe do budżetu państwa. No właśnie, o tym też warto powiedzieć, bo, bo, bo ten handel zagraniczny to jest też dopływ zagranicznej gotówki, tak. której też Ukraina potrzebuje.
1: Dopływ gotówki, a to znaczy wsparcie ukraińskiej gospodarki wsparcie ukraińskiej armii, czyli wszystko jest bardzo, bardzo połączone. Z jednej strony, jak już zostało wspomniane, my zapewniamy rynek, Ukraina zapewnia swój wewnętrzny rynek, a z drugiej strony, jeżeli nie ma eksportu, to ona nie, nie radzi sobie dalej.
0: No tak, gospodarka jednak na tym cierpi, bo nie ma tego zastrzyku gotówki. W tej trudnej sytuacji oczywiście państwo ma też pewne instrumenty, jak rozumiem, które mogą wspierać i pomagać tej gałęzi gospodarki. No właśnie z jakimi tymi instrumentami y, państwo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, y, jak państwo ich wspiera w tym no, y, historycznie trudnym momencie. Mm
1: -hmm. Mogę jeszcze tak trochę pociągnąć poprzedni wątek i od razu mm -hmm. przejść do, do kolejnego, y, że z jednej strony państwo pracowują logistyki i tak dalej, i, ale jednocześnie, y, jeżeli porty nie zostaną odblokowane, to y, oczywiście eksport zmniejszy, drastycznie zmniejszy się eksport. Y, poleczono w chwili obecnej, że je, jeżeli tylko będzie eksport przez granicę zachodnią, to eksport będzie wynosił tylko 10% tej żywności, który wysyłano wcześniej drogami eksportowymi. Czyli tam drogi są opracowywane. Z drugiej strony, jak państwo pomaga? Państwo włączyły się od samego początku. Z jednej strony wspierając sektor rolny poprzez przede wszystkim w kampanii siewnej. Został już uproszczony dostęp e, e, producentów rolnych do paliwa. To już wspomniałam. No, ale też
0: były te, te właśnie obawy, że, że rolnicy nie zdążą, że, że no to wszystko siłą rzeczy się przedłuży i będzie miało wpływ. Tak. To się nie stało przynajmniej. na tym, Nie na stało, tym
1: nie stało i, i, i nie stało. Te obawy były może no, przez pierwszy tydzień, mniej więcej, a potem, potem naprawdę fantastycznie sobie radzą tak, nie mają za dużo zapasów, ale jest ich wystarczająco sporo, żeby radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Państwo również ułatwiło producentom dzierżawy komunalnych gruntów rolnych na okres wojny, co jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie z perspektywy otwarcia rynku ziemi rolnej. Potem rząd również uprościł termin powołania do wojska tych poborowych, które są niezbędni dla ważnych gałęzi ukraińskiej gospodarki. No i oczywiście zawsze chodzi o fin finanse również. Również rząd pomyślał i o finansowej części wsparcia i w ramach takiego wsparcia Ukraińcy rolnicy w czasie stanu wojennego oraz miesiąc po jego skończeniu mają prawo otrzymać kredyt do 60 milionów chryweń na 0%. I, a państwo swój, um, swoją drogą gwarantuje bankom 80% zwrotu kwoty takiego kredytu w razie niemożliwości spłacenia takiego kredytu. I w sumie rząd przeznaczył na to 25 miliardów chryweń na takie preferencyjne pożyczki na przeprowadzenie kampanii siewnej. A na chwilę obecną ogólną banki wydali już 2 miliardy chryweń takich kredytów.
0: Państwo pomaga, wspiera, używa tych instrumentów, które pomagają ukraińskim rolnikom przetrwać ten najtrudniejszy moment, ale wspomniała pani doktor o otwarciu rynku ziemi rolnej. Myśmy rozmawiali kilka miesięcy temu na temat tej, tej sprawy. To jest ta, ta słynna ustawa z 2020 roku. Część jej elementów została wprowadzona od lipca ubiegłego roku. Boku, to też jest tak, że, że zdaje się, do 2024 ona formalnie ma, ma zostać ma, ma wejść w życie. Ale myślę, że to też jest dobra okazja do tego, żeby po, po, po powiedzieć, jakie są konsekwencje no, w tym okresie od, od, od 1 lipca, czyli, czyli mamy 9 miesięcy od wejścia tych części tych przepisów w, w życie. No i czy. Czy wojna coś tutaj y, zmieniła w, w tym zakresie?
1: Zmieniło to, że my nie możemy mówić teraz e, o dziewięciu miesiącach, ponieważ liczba miesięcy, które można analizować, to gdzieś e, trochę więcej niż 7 miesięcy, tak? czyli do, do 24 lutego tego roku. E, co można wnioskować z, 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 z sytuacji z... Z, z otwarciem rynku ziemi. Po pierwsze, rynek gruntów otwierał się dość wolno. Naprawdę wolno ze względu na nieprzygotowywanie infrastruktury. Przede wszystkim to, jest, to są złożoność procesu podpisania umów, a także niekompletne rejestry gruntów. Ponadto, i to ważne, Ilość chętnych kupić ziemię była o wiele większa niż ilość chętnych sprzedać ziemię,
0: ponieważ to... Ta... Ja myślę, że też warto też przypomnieć i doprecyzować, że ustawa, która de facto wprowadza możliwość wolnego obrotu gruntami rolnymi, co wcześniej było zakazane.
1: Tak, to wcześniej było ten zakazany, ale poni ponieważ obywateli Ukrainy są ludźmi, którzy są bardzo przywiązani do ziemi i szczerze mówiąc, wśród ekspertów były takie oczekiwania, że raczej e, ziemia nie będzie sprzedawana szybko, szczególnie za, 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 mało, no, no. za mało pieniędzy takie to, to nie będzie. To właśnie e, rolnicy czekali na lepszą ofertę, a ci chętni kupić nie potrafili kupić, ponieważ nie było tyle oferty, nie było tak bogate. I w związku z tym funt, pełne funkcjonowanie rynku rozpocznie się najprawdopodobniej za kilka lat, jak pan już wspomniał. W, od dwudziestego czwartego roku. I myślę, że... Lepiej wrócić się do tego tematu po zwycięstwie Ukrainy, kiedy na pewno, na pewno zmieni się również i prawodawstwo, ustawodawstwo ukraińskie, a również i system opodatkowania. Na pewno wojna wniesie sporo korektyw, aby tylko zwycięstwo było.
0: Oczywiście i do takiej rozmowy obiecuję, że, że wrócimy, ale jeszcze w takim razie, oczywiście życząc Ukrainie i Ukraińcom zwycięstwa w tej, w tej wojnie. Ale wracając do kwestii związanych z ukraińskim rolnictwem, no to w związku z tym, że też jak powiedzieliśmy, ma to sytuacja rolnictwa ukraińskiego, ma przełożenie oczywiście na sytuację wewnętrzną, ale bez wątpienia też na sytuację na rynkach światowych, na, na sytuację w wielu państwach czy regionach, jak pani powiedziała, o choćby o Afryce Północnej na, na świecie, yy, to, to właśnie no, o, o, o jakich konsekwencjach może być yy, mowa, wrzucając yy, no, okiem na, na te dane, które mówią o tym, że no, choćby cena pszenicy na giełdzie yy, w Chicago wzrosła od początku wojny, już zdaje się nawet blisko 70%. Te, te ostatnie informacje yy, mówią o takich, takich yy, danych, więc jest yy, jak ta wojna w Ukrainie może wpłynąć, pewnie już wpływa na, na rynek żywnościowy na świecie?
1: Przemosowe zmniejszenie obszarów zasiewów, o którym już rozmawialiśmy dzisiaj, i również problemy z eksportem płonów wpłyną przede wszystkim na, na, negatywnie na zaopatrzenie państw Afryki wspomniane już Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej, które importowały w znacznych ilościach produkty, ukraińskie produkty rolne. Większość z nich to kraje najsłabiej rozwinięte lub o niskich dochodach i Niedoborach żywności. Jeżeli mówisz tak konkretnie o państwach przykładowo, głównymi nabywcami ukraińskiej pszenicy były Egipt, Indonezja, Turcja, kukurydzy Chiny, Hiszpanię, Holandia, jaczmienia Chiny, Turcja i Arabia Saudyjska. I oczywiście, że wymuszona gwałtowna redukcja eksportu produktów rolnych z Rosji i Ukrainy doprowadzi do wzrostu cen na produkty żywnościowe. Nie to, że doprowadzi, ona już doprowadza i nawet w Europie to już jest odczuwalne i chyba również już na rynku na rynku polskim, tak, wewnętrznym tak. to już jest to odczuwalne. I dotnie To, to w...
0: wszędzie, gdzie się praktycznie na całym świecie można przeczytać, są doniesienia, które mówią choćby o tym, że no dziś dostanie dużej ilości oleju słonecznikowego jest ogromnym problemem. To są takie konkretne rzeczy, które tak. już dziś widzimy, które tak, tak. tak. są konsekwencją działań wojennych.
1: Kto, które, które oglądamy w mediach, tam przykład o oleju słonecznikowych, również informacje mhm. z Turcji, także tam wszyscy skupają olej słonecznikowy i tak dalej. A tutaj nagle dowiadujemy się, jakie państwo kupują tak. z Ukrainy te rzeczy. Oczywiście wcześniej ten temat był tak chyba na drugim płanie, może nawet na trzecim. no a kiedy takie problemy
0: już wojny... I... No to, to, tak to jest z wydarzeniami e, o takim znaczeniu strategicznym, że, że być może w takim codziennym, normalnym funkcjonowaniu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak pewne y, y, ważne są rzeczy, Rzeczy, i, i, i od których jesteśmy też jako świat uzależnieni. W sytuacji, kiedy danych surowców, z danych produktów zaczyna brakować, no wtedy widzimy skąd one się biorą, dlaczego sytuacja wygląda tak, a no. nie inaczej. Dostrzegamy pewne mechanizmy, które, które na, których na co dzień nie, nie zauważaliśmy.
1: Tak. no Niestety albo stety tak, tak jest i to wszystko może doprowadzić do kryzysu globalnego żywnościowego i rzeczywiście to jest bardzo, bardzo Realne, ta, ta, taka droga i obejmie on co najmniej setki milionów ludzi i może ostatecznie doprowadzić do, w najbiedniejszych krajach świata do takich do głodu, potem do zamieszek, a co dalej idzie zwykle, co dalej idzie? Masowa migracje, której skutków doświadczą kraje mniej dotknięte kryzysem żywnościowym.
0: Czyli takie sprzężenie zwrotne tych wydarzeń wydaje się być nieuniknione, nie chociaż no oczywiście świat zachodni, świat bogatszy też od, odczuwa, odczuje za chwilę pewnie jeszcze mocniej konsekwencje związane właśnie z problemami rolnictwa ukraińskiego, ale świat zachodni za to po prostu zapłaci więcej. Ten świat biedniejszy no, może się mierzyć się z dużo poważniejszymi skutkami.
1: Tak, tak, tak. Świat zachodni po prostu będzie musz zmuszony wydawać więcej pieniędzy za towary, które wcześniej kosztowały mniej. No właśnie świat takim Mniej rozwinięty, mniej bogaty, to on będzie mierzył już z poważniejszymi problemami związanymi z, z, z brakiem po prostu produktów.
0: Oczywiście wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji na Ukrainie, o tym jak to wpływa na nie tylko na ekonomię i gospodarkę Ukrainy, ale także całej Europy i całego świata. Dziś rozmawialiśmy z panią dr. Anną Barzynową z Zespołu Europy Wschodniej, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. I za tę rozmowę bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał, a Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.